0: Estás escuchando La Cielo. La Cielo Podcast. Se llama La Gallina y es un cuento de la amada Clarice Lispector. Era una gallina de domingo. Todavía vivía porque no pasaba de las 9 de la mañana. Parecía calma. Desde el sábado se había encogido en un rincón de la cocina. No, no miraba a nadie. Nadie la miraba a ella. Aun cuando la eligieron, palpando su intimidad con indiferencia, no supieron decir si era gorda o flaca. Nunca se adivinaría en ella un anhelo. Por eso fue una sorpresa cuando la vieron abrir las alas de vuelo corto, hinchar el pecho y en dos o tres intentos alcanzar el muro de la terraza. Todavía vaciló un instante el tiempo para que la cocinera diera un grito y en breve estaba en la terraza del vecino, de donde en otro vuelo desordenado alcanzó un tejado. Allí quedó como un adorno mal colocado, dudando hora en uno, hora en otro pie. La familia fue llamada con urgencia y consternada vio el almuerzo junto a una chimenea. El dueño de la casa, recordando la doble necesidad de hacer esporádicamente algún deporte y almorzar... Vistió radiante un traje de baño y decidió seguir el itinerario de la gallina. Con saltos cautelosos alcanzó el tejado, donde esta, vacilante y trémula, escogía con premura otro rumbo. La persecución se tornó más intensa. De tejado en tejado recorrió más de una manzana de la calle. Poca afecta a una lucha más salvaje por la vida. La gallina debía decidir por sí misma los caminos a tomar, sin ningún auxilio de su raza. El muchacho, sin embargo, era un cazador adormecido y por ínfima que fuese la presa, había sonado para él el grito de conquista. Sola en el mundo, sin padre ni madre, ella corría, respirada, respiraba agitada, muda, concentrada. A veces en la fuga, sobrevolaba ansiosa un mundo de tejados y mientras el chico trepaba a otros, Dificultosamente, ella tenía tiempo de recuperarse por un momento y entonces parecía tan libre. Estúpida, tímida y libre. No victoriosa como sería un gallo en fuga. ¿Qué es lo que había en sus vísceras para hacer de ella un zar? La gallina es un zar. Aunque es cierto que no se podría contar con ella para nada ni ella misma contaba consigo de la manera en que el gallo cree en su cresta. Su única ventaja era que había tantas gallinas que, aunque muriera una, surgiría en ese mismo instante otra tan igual como si fuese ella misma. Finalmente, una de las veces que se detuvo para gozar su fuga, el muchacho la alcanzó. Entre gritos y plumas, fue apresada. Y enseguida, cargada en triunfo por un ala a través de las tejas, y depositada en el piso de la cocina con cierta violencia todavía atontada se sacudió un poco entre cacareos roncos e indecisos fue entonces cuando sucedió de puro nervio la gallina puso un huevo sorprendida, exhausta quizá fue prematuro pero después que naciera a la maternidad parecía una vieja madre acostumbrada a ella sentada sobre el huevo Respiraba mientras abría y cerraba los ojos. Su corazón tan pequeño en un plato, ahora elevaba y bajaba las plumas, llenando de tibieza aquello que nunca podría ser huevo. Solamente la niña estaba cerca y observaba todo, aterrorizada. Apenas consiguió desprenderse del acontecimiento, se despegó del suelo y escapó a los gritos. ¡Mamá, mamá! No mates a la gallina, puso un huevo. Ella quiere nuestro bien. Todos corrieron de nuevo a la cocina y enmudecidos rodearon a la joven parturienta. Entibiando a su hijo, ella no estaba ni suave ni arisca, ni alegre ni triste. No era nada, solamente una gallina. Lo que no sugería ningún sentimiento especial. El padre, la madre, la hija, Hacía ya bastante tiempo que la miraban sin experimentar ningún sentimiento determinado. Nunca nadie acarició la cabeza de la gallina. El padre por fin decidió con cierta brusquedad. Si mandas matar a esta gallina, nunca más volveré a comer gallina en mi vida. Y yo tampoco, juró la niña con ardor. La madre, cansada se encogió de hombres inconsciente de la vida que le fue entregada la gallina empezó a vivir con la familia la niña de regreso del colegio arrojaba el portafolio lejos sin interrumpir sus carreras hacia la cocina el padre todavía recordaba de vez en cuando y pensar que yo la obligué a correr en ese estado la gallina se transformó en la dueña de la casa todos menos ella lo sabían Continuó su existencia entre la cocina y los muros de la casa, usando de sus dos capacidades la apatía y el sobresalto. Pero todo, cuando todos, perdón, estaban quietos en la casa y parecían haberla olvidado, se llenaba de un pequeño valor restos de la gran fuga y circulaba por los ladrillos levantando el cuerpo por detrás de la cabeza pausadamente como en un campo aunque la pequeña cabeza la traicionara, moviéndose ya rápida y vibrátil con el viejo susto de su especie mecanizado. Una que otra vez, al final más raramente, la gallina recordaba que se había recortado contra el aire al borde del tejado, pronta a renunciar. En esos momentos llenaba los pulmones con el aire impuro de la cocina y se, se les hubiese dado cantar a las hembras... Ella, si bien no cantaría, cuando menos quedaría más contenta. Aunque ni siquiera en esos instantes la expresión de su vacía cabeza se alteraba. En la fuga, en el descanso, cuando dio a luz o mordisqueando maíz, la suya continuaba siendo una cabeza de gallina. La misma que fuera desdeñada en los comienzos de los siglos. Hasta que un día... La mataron, se la comieron y pasaron los años. La Cielo. La Cielo. La Cielo Podcast.